0: Wenn man unsere heutige Gesellschaft anschauen würde, dann möchte man eigentlich meinen, dass das, was die Christen sagen oder das, was die Kirche sagt, eigentlich überhaupt keinen Einfluss mehr hat und es keiner mehr hört, oder? Das Interessante ist, dass es ein Thema gibt, über das die Leute total genau Bescheid wissen, was die Kirche sagt und sie finden das alle zum Kotzen. Erst Letzte Woche wieder habe ich einen Artikel gelesen in einem ähm, großen deutschen Magazin, wo eine Redakteurin sich mit Hass und Schaum vor dem Mund darüber aufgeregt hat, wie Christen sich anmaßen können, zu sagen, was jemand im Bereich Sexualität zu tun oder zu lassen hat. Allein die Vorstellung, dass irgendjemand, sei es der Papst, sei es der örtliche Pfarrer, Pastor oder wer auch immer, irgendwelche Christen, sich anmaßen, irgendjemandem vorschreiben zu wollen, wie er mit seiner Sexualität umgeht, wird als eine totale Anmaßung empfunden und in der Regel mit, wirklich mit Aggression beantwortet. Du kannst Leute rasend machen, auch Leute, die gar nichts mit der Kirche zu tun haben. Wenn sie anfangen, über Papst und Kondome zu reden, können sie sich in Rage reden, sodass man sich fragen kann: Hey, woher kommt das eigentlich? Und gleichzeitig kann man die Frage stellen und die kann auch berechtigt sein, ähm, warum äußern sich überhaupt solche Kirchenleute über das Thema Sexualität? Warum wird da drüber gepredigt? Ich meine, im Katechismus steht ja auch nichts über, wann du die Sommerreifen drauf tun sollst oder so. Weißt du, warum, warum, warum wird thematisiert, mit wem du ins Bett gehen sollst und wann und, und, und wie oder so? Warum ist das ein Thema? Geht es in Religion nicht eher um, um den Herrgott und dass du in den Himmel kommst und die Engel oder sowas? Was hat das auf einmal mit Sex zu tun? Erstmal, wenn du mit Leuten irgendwie über das Thema sprichst oder wenn es Fernsehsendungen drüber gibt oder sowas, dann kommen meistens so Sachen wie, hey, Sexualität, das ist einfach was, was Freude macht, das ist was, was Spaß macht, was was natürlich ist, was was zu den Grundbedürfnissen des Menschen dazugehört. Wir sind aufgeklärt mit zehn, lernen das alles im Biounterricht, also wir können doch einfach frei und unverklemmt mit dem Thema umgehen. Es macht doch Spaß. So. Ähm, Mag noch gar nicht viel Falsches dran sein an den Sätzen, aber ich will mit euch, bevor wir uns ähm, genauer anschauen, was die Perspektive Gottes auf dieses Thema ist, erstmal anschauen, was mit diesem Thema Sexualität eigentlich zusammenhängt. Meistens, wenn man von, ich nehme jetzt meistens diese englische Kurzfassung, Sex, wenn man von Sex spricht, denkt man erstmal an, Gut, ich weiß, woran du denkst, aber erstmal denkt man an, okay, Mann und Frau gehen ins Bett, Lust, naja, Geschlechtsverkehr. Wenn du genauer darüber nachdenkst, gibt es aber eine Reihe von Dingen, die damit zusammenhängen. Also erstmal rein positiver Begriff. Klar, hey, macht Spaß, ist schön, erste Dimension. Aber dann denkst du näher na ja, drüber nach nächsten Moment, aber es gibt auch sowas wie sexuelle Gewalt, es gibt sexuellen Missbrauch, es gibt Leute, die sind sexsüchtig oder Pornografie-süchtig, ähm, es gibt Leute, die zutiefst verletzt werden in sexuellen Beziehungen. Okay, also du hast auch diese Dimension von, von menschlicher Freiheit und menschlicher Verletzbarkeit mit drin. Und dann, wenn du darüber nachdenkst, kommst du drauf, naja, Sex macht nicht nur Spaß, sondern mitunter auch Babys, ähm, Sex ist gleichzeitig das, wie Menschen gezeugt werden. Und wie Menschen gezeugt werden, bestimmt ne, in welchem Klima jemand aufwächst, in welcher Familie jemand aufwächst. Dann denkst du, okay? Und ob es in dieser Familie Mama und Papa gibt und ob das immer die gleichen sind oder wechselnde und ob die sich trennen oder nicht, dann merkst du, hey, das hat ja auch richtig was mit dem Selbstbewusstsein von einem Menschen zu tun, mit seiner Identität, mit seiner seelischen Verfassung. Und es hat was mit Leben zu tun, mit der Weitergabe von Leben. Also es wird ein bisschen komplexer. Ich habe mir das mal so ähnlich vorgestellt, wie so ein Mobile. Ja, das ist so ein Mobile und es gibt das Thema Sex. Okay? Und erstmal denkt man, ja, okay, da geht es halt einfach darum, keine Ahnung, mit wem du ins Bett gehst oder wie auch immer. Aber an dem hängt total viel dran und das ist jetzt in diesem Mobile, Mobile ein bisschen ver verkuddelt, aber das macht gar nichts, weil im echten Leben ist es auch oft so. Ja? Zum einen hat es natürlich mit Lust zu tun, okay, Sex hat was mit Freude und mit Lust zu tun, aber dann hat es auch was mit Liebe zu tun. Nicht bei jedem und immer, aber zumindest in unserer Sehnsucht. Also tief drin finden wir es nicht, okay, wenn du sagst, ich habe eine verbindliche Partnerschaft, aber der eine geht fremd. Eigentlich ist es nicht so, dass sie sagen, ah, komm, du hast ja nur Sex mit ihm, sonst ist nichts passiert. Nee, Liebe beinhaltet eigentlich schon die Hoffnung, dass es, äh, was, dass es eine Verbindung zwischen Sex und Liebe gibt. So. Dann haben wir gesehen, es hat etwas mit der Weitergabe von Leben zu tun und ähm, wie du in der Familie aufwächst, auch welche sexuelle Orientierung du hast oder glaubst zu haben, hat total viel zu tun mit Identität. Was ich demonstrieren will, ist, an diesem verhältnismäßig kleinen Thema hängen nicht irgendwelche Sachen, sondern die absolut existenziellen Sachen unseres Lebens. Und wie ihr euch vorstellen könnt bei einem Mobile, wenn eins davon in Ungleichgewicht gerät, also weggeschnitten wird, zum Beispiel die Liebe aus dieser ganzen Sache rausgeht, dann kommt das Ganze in großes Ungleichgewicht und das, was am Schluss kaputt geht, sind so Sachen wie das Leben von Menschen. es ist keine Kultur des Lebens mehr, sondern eine Kultur des Todes. Identität geht kaputt. So deshalb, das ist nur, wir können über die Punkte noch viel ausführlicher sprechen, aber das nur als kleine Einleitung. Deswegen ist das Thema, um das es geht bei Sexualität, ein absolut total massiv zentrales. Also, die Art und Weise, wie wir erst mal drüber sprechen, hat so was harmloses Biologieunterrichtsmäßiges. So, naja, die Vöglein und die Bienenlein und irgendwie halt auch die Menschlein und so. Aber eigentlich geht es bei der Frage um was ziemlich anderes. Und diese Frage will ich nennen, was ist eigentlich der Mensch? Und wenn du genauer hinschaust... Ist jede Sexualmoral, also alles, was gesagt wird, wie du mit Sex umgehen sollst, ist letztendlich eine Antwort auf die Frage, was der Mensch eigentlich ist. Kleine Seitenbemerkung: Wir leben in einer Zeit, in der diese Frage zunehmend nur noch von den Naturwissenschaften beantwortet wird. In welchem Fach lernst du über Sexualität? In Bio. Ja, warum denn eigentlich? Weil wir dahinter das Menschenbild haben, na, der Mensch ist halt eigentlich auch ein bisschen sowas wie ein Tier. Aber Wissenschaft, das nur als Ausblick. Wissenschaft, die sich anmaßt, abschließend zu definieren, was der Mensch ist, ist nicht Wissenschaft, sondern ist Ideologie. Ich versuche heute mit euch eine Perspektive dafür zu bekommen, was der Mensch ist und wie seine Sexualität, wie seine Geschlechtlichkeit zu verstehen ist aus biblischer Perspektive. Und in dieser Bibelstelle, die ihr aufschlagen könnt oder hier mitlesen könnt, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, wird Jesus gefragt, Jesus, wie ist es mit der Scheidung? Weil da in der Bibel steht, ja, Scheidungsurkunde und so. Und das ist keine leere Überscheidung, okay? Das ist nicht mein Thema heute Abend. Aber die Antwort von Jesus ist interessant. Und zwar, er geht erstmal gar nicht direkt auf das Problem ein, sondern er antwortet hiermit. Er sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich in seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Jesus beantwortet die Frage nach der Scheidung mit einer viel tieferen Antwort, nämlich indem er erzählt, was am Anfang Gottes Grundordnung war für diese Frage, was der Mensch ist. Und alle Fragen, die du über Sexualität hast, alle konkreten Einzelfragen, laufen auf die Grundfrage raus, was ist der Mensch überhaupt, wie ist er angelegt, wie ist er designt. Und ich nehme euch jetzt mit auf eine, wie ich finde, absolut höchst spannende erzählerische Reise in Genesis 2 in den Garten Eden. Sah so ähnlich aus, zumindest wahrscheinlich. Wir lesen in Genesis 2. Mose Kapitel 2 den sogenannten zweiten Schöpfungsbericht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass es zwei parallele Erzählungen gibt von der Erschaffung des Menschen und ich beziehe mich heute im Wesentlichen auf den zweiten davon. Und zwar, ich schreibe hier mal drüber, der Mensch ist Punkt 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 Ich spreche im ersten Teil über das, der Mensch ist, und im zweiten Teil über der menschliche Leib ist, die Bedeutung des Leibes. Das Erste, was wir über Adam erfahren im zweiten Schöpfungsbericht ist, woraus er gemacht ist. Und woraus ist er gemacht? Okay, Gott, der Herr, nimmt Erde, ja, aber dabei bleibt es nicht, sondern er bläst seinen eigenen Leb Lebensodem in dieses Geforme aus Erde, Erde und Geist. Nun, erstmal, wenn du irgendwelche Fragen hast, hey, aber kann man das eigentlich wörtlich nehmen und ist das eigentlich ein historischer Bericht oder ist es mehr ein Bild oder sowas? Ich sage dir, alles, was ich heute Abend erzähle, ist unabhängig von dieser Frage. Also egal, wo du bei dieser Position stehst, alles, was in diesem Bericht drinnen steht und was ich heute daraus rausziehe, behaupte ich, ist absolut Wahrheit. Egal, welche Theorie du hast, ob da irgendeine Evolution oder sonst was war. Ich habe eine persönliche Meinung zu dem Punkt, aber die ist unabhängig hier jetzt von diesen Inhalten. Okay, Hier wird eine absolut profunde, tiefliegende Wahrheit über den Menschen ausgesagt. Und zwar wird gesagt, erstmal ist der Mensch Erde, das heißt er ist Materie. Du bist Materie. Du bestehst aus Stoffen der organischen Chemie. Und gleichzeitig betont die Schrift, der Mensch ist nicht nur Materie, sondern er hat etwas, was sonst kein anderes Lebewesen hat, nämlich etwas von dem Lebenshauch Gottes selber. Also der Mensch ist einerseits von der Erde genommen, andererseits, weil er Gottes Nefesh, Gottes Atem in sich hat, was völlig anderes als der Rest der Schöpfung. Wenn er völlig anders ist, als der Rest der Schöpfung ist er ein bisschen allein auf weiter Flur. Und genau das ist das Zweite, was mit Adam passiert. Das Erste ist seine Schöpfung. Adam ist allein im Garten Eden. Und die schöne Erzählung, die wir dann hören, ist, dass Gott ihm die Tiere zufügt, damit er schaut oder damit er sucht, ob es eine Entsprechung für ihn gibt. Also, Adam benennt die unterschiedlichen Tiere, aber er findet unter allen Tieren keines, das zu ihm passt. Was ist der tiefere Sinn von dieser Geschichte? Adam ist einsam. Der Mensch ist, hier ist eine tiefe Grundaussage getroffen, der Mensch ist als Einzelner einsam und auf ein Gegenüber hin geschaffen. Und Adam schaut sich alle Tiere an und jetzt kommt's. Er erkennt, dass es kein Tier gibt, das ihm gleicht, das zu ihm passt. Und zwar warum? Aufgrund seiner körperlichen Beschaffenheit. Er hat einen anderen Körper. Er schaut sich das Rhinoceros an. Nee, paar Ähnlichkeiten, aber dann doch nicht. Auch der Dachs, nur auf den ersten Blick ähnlich und so. Der Körper, der Leib von Adam, der Leib des Menschen ist genau der Ort, wo sich seine Suche nach Identität ereignet. Hey, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Der Leib, der Körper von jedem von uns ist Schauplatz unserer Suche nach Identität. Bin ich schön genug? Ist der andere schöner? Muss ich mich schminken? Bin ich zu dick? Bin ich sportlich genug? Wer sieht mich an? Ich schäme mich für das, wie ich aussehe. Das sind keine Fragen, die Tiere haben. Und es sind auch nicht Fragen, die wir Menschen nur haben, keine Ahnung, weil wir gerne gesünder leben wollen. Es sind Fragen nach unserer Identität. Jede Frage, die deinen Körper betrifft und wie du mit deinem Leib umgehst, berühren, wer du bist, berührt deine Identität. Und das Entscheidende an dieser Geschichte ist, dass Adam nicht nur einsam ist, auf ein anderes hin erschaffen ist, sondern dass er in keinem Tier ein passendes Gegenüber findet und die Schrift schreit hier deutlich raus, Adam, der Mensch, ist kein Tier. Jetzt sagst du vielleicht, das ist jetzt keine wahnsinnig tiefgründige Aussage, auf die Idee wäre ich selber auch schon gekommen. Wenn du auf die Idee auch schon gekommen bist, dann bist du extrem vielen modernen Wissenschaftlern viele Schritte voraus. Denn wir leben seit 150 Jahren, das heißt hauptsächlich seit Beginn des Darwinismus, in einer geistlichen Kulturrevolution, die uns erzählt, dass wir eigentlich nichts anderes sind als Tiere. Und die erste Ideologie die den Darwinismus zur Grundlage genommen hat für das eigene Menschenbild, war der Kommunismus. Und alles, was im Kommunismus passiert ist, hat nur funktioniert auf der Prämisse, dass der Mensch eigentlich ein Tier ist. Und genauso ging der Nationalsozialismus von der Prämisse aus, hey, die Tiere kämpfen gegeneinander und bringen sich um. Es ist nur das Normalste von der Welt, wenn wir es Menschen auch tun. Nun, wir bringen uns heute nicht mehr genauso freudig und bereitwillig um wie Leute vor, 100 oder vor 70 oder 80 Jahren. Aber die Art und Weise, wie über Sexualität gesprochen wird, ist eins zu eins auf der Grundlage, hey, der Mensch ist ein Tier. Und jedes Tier, die haben halt Triebe. Lass uns mal kurz drüber nachdenken. Mich lässt das Thema nicht los. Warum? Lernen wir im Biologieunterricht über Sexualität. Warum haben wir Biobücher, die Leute, wenn sie elf oder zwölf sind, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, teilweise in perverser Überdeutlichkeit, über Praktiken und abartige Praktiken von menschlicher Sexualität aufklären. Warum in Biologie? Schau mal her. Beobachte mal, wie in Zeitschriften, wie in Feuilletons, wie in, äh, im Internet diskutiert wird über Sexualität. Und du wirst hellhörig drauf, es wird drüber geredet, als seien wir Menschen Tiere. Weil gesagt wird, Ah ja klar, Tiere, die haben auch Fortpflanzungstrieb und das läuft alles genauso. Das Argument ist aber anders. Wenn du genauer hinschaust, lautet das Argument zwischen dem Tierreich... Und dem viel, viel, viel komplexeren Menschenreich gibt es Strukturähnlichkeiten. Das ist logisch. Okay? Körperbau gibt es Parallelen. Aber jetzt kommt der spannende Ding. Deswegen, wenn wir was über den Menschen erfahren wollen, müssen wir ins Tierreich schauen. Aber warum ist denn das so? Stell dir das mal vor. Stell dir vor, du besitzt einen richtig tollen Sportwagen, ein richtig tolles Auto. Jetzt, so ein Auto, vier Räder, Achsen, ist vom Grundaufbau her nur ein bisschen komplexerer Leiterwagen oder eine bisschen komplexere Kutsche. Dann kannst du sagen, eigentlich, beides das ist eigentlich auch nur ein Leiterwagen. Nur, dass er halt ein bisschen was anderes hat, Motor drin und so, aber eigentlich, schau mal her, Räder, es funktioniert genauso. Zu sagen, dass wir, wie wir als Menschen zum Beispiel mit unserer Sexualität umgehen sollen, dass wir da einfach schauen können, wie läuft es im Tierreich, ist genauso wie zu sagen, also wenn das Navigationssystem von dem Audi kaputt ist oder die Bordmechanik, da müssen wir den Typen holen, der sich mit den Leiterwegen richtig gut auskennt. Ja, der kann das am besten reparieren, weil der weiß, wie das funktioniert. Ja, weil wenn über Sexualität und über Triebe diskutiert wird, wer wird befragt? Na, die Evolutionsbiologen, die uns erklären, die Schimpansen machen es genauso. Das ist das gleiche Argument, wie zu sagen, der, der sich mit dem Audi am besten auskennt, der muss es wissen, weil vor ein paar Millionen Jahren war der Audi auch so ein Leiterwagen und das hat sich dann hochentwickelt. Aha, alles klar. So. Also, der Mensch... Ist kein Tier. Ich denke, dieser Punkt ist äh, an dieser Stelle klar geworden. Lass uns jetzt weitergehen in der schönen Geschichte, im schönen Garten Eden. Es bleibt nicht dabei, dass der Mensch allein ist, sondern Gott, der Herr, sendet einen tiefen Schlaf auf Adam und macht ihm ein Gegenüber, die Eva. Und Adam wacht auf und Antwortet und reagiert total entzückt. Er hätte auch sagen können: Aha, okay, hätte ich mir anders vorgestellt. Er, aber er sagt stattdessen: Hapa ihm, das heißt, diesmal oder das endlich ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Eva soll sie heißen. Das heißt, er erlebt endlich ein Gegenüber zu haben als ein tiefes Geschenk. Auch die Tatsache, dass er schläft und nichts dazu beiträgt, sagt, Mann und Frau sind von Gott einander geschenkt. Der Mensch ist beschenkt und gleichzeitig ist er geschenkt. Ich mache hier so eine komische Wortkonstruktion, er B be- und geschenkt. Erstmal macht der Schöpfungsbericht klar. Der Mensch ist beschenkt. Die ganze Schöpfung ist für den Menschen gemacht. Der hat nichts dazu geleistet. Freies Geschenk von Gottes Liebe. Eva wird Adam geschenkt. Umsonst freies Geschenk seiner Liebe. Die Antwort von Adam ist, du bist Bein vor meinem Bein, Fleisch vor meinem Fleisch. Eva, sollst du heißen? Und dann sagt er, deswegen wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an dich binden. Und was damit gesagt ist, ist ein Mann wird sich an dich auch freiwillig verschenken. In dieser Situation der absolut Schönen Liebesgemeinschaft zwischen Gott und Menschen ist alles ein Geschenk am Anfang. Gott schenkt Adam die Schöpfung. Gott schenkt Adam ein Gegenüber. Adam schenkt sich seiner Frau. Sie schenkt sich ihm. Und es ist ein freies Geben und Nehmen von Liebe. Das Wunderschöne ist, Adam sagt dann, deswegen wird, Vater und Mut, wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein und zwar wie? Aufgrund ihres Körpers. Ist gut zu hören? Die Art und Weise, wie Gott es gemacht hat, dass ein Mensch sich dem anderen schenken kann, Doppelpunkt, ist sein Leib mit seiner Fähigkeit zu Sexualität. Gott hätte das anders machen können, dass das rein gedanklich läuft oder so. Dein Körper, dein Leib ist von Gott geschenkt, ein Mittel, ein Medium, um Liebe auszudrücken und zu empfangen. In der tiefsten und, und vollkommensten Weise in der Liebe zwischen Mann und Frau, aber natürlich auch in dem, was aus der Liebe von Mann und Frau dann entspringt, nämlich dem Kind. Wichtig ist hier, ein Geschenk ist immer freiwillig. Du kannst ein Geschenk nicht verdienen, du kannst es dir nicht erkaufen. Adam er macht das ganz klar. Er sagt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Das heißt, hier ist eine Entscheidung im Spiel. Freunde, echte, von Gott gewollte Sexualität basiert auf einer freien Wahl, auf einer freien Entscheidung. Eine Ehe, die nicht auf Freiheit basiert, ist keine gültige Ehe. Eine Beziehung, wo Zwang und Abhängigkeit herrscht, ist keine freie, schöne Beziehung. Echte Liebe hat was mit Schenken zu tun. Und, mit einer Entscheidung sich zu schenken. Adam sagt nicht, Eva, du siehst so gut aus, deswegen wird der Mann mit dir ein Fleisch sein, weil er kann gar nicht anders, wenn er dich sieht. Hörst du mich? Hier ist von keinem Zwang, von keinem Trieb die Rede. Es ist ein freies Geschenk der Liebe. Er sagt, er wird das eine verlassen, freiwillig, um sich an dich zu binden. Und jetzt kommt's. Und dann werden sie ein Fleisch. Und was kommt zuerst? Genau, der Bund kommt zuerst. Hier kommt ein völliges Ja von Adam zu Eva. Und danach kommt als sichtbarer Ausdruck dieses Ja's, das Ein-Fleisch-Werden. Lass uns jetzt im nächsten Punkt ein bisschen an dieses Ein-Fleisch-Werden denken. Wir lesen im ersten Schöpfungsbericht, dass der Mensch erschaffen ist als Abbild Gottes. Nun die Frage, wer von beiden ist Abbild Gottes? Der Mann oder die Frau? Oder wer von beiden mehr? Erstmal, Mann und Frau sind je für sich einzeln Abbild von Gott. Es gibt was, von der Schönheit Gottes, das in einer Frau aufstrahlt und nicht in einem Mann. Und es gibt Eigenschaften und Teile und Aspekte Gottes, die in einem Mann aufstrahlen und nicht in der gleichen Weise in einer Frau. Also der Mann ist Ebenbild Gottes in seiner Männlichkeit und die Frau ist Ebenbild Gottes in ihrer eigenen Geschaffenheit in ihrer Weiblichkeit und zugleich sind Mann und Frau in ihrer Vereinigung als ein Fleisch, als Einheit auch Abbild Gottes. Und ich werde euch jetzt zeigen, auf wie tiefe Weise Abbild Gottes auch hier wieder der Mensch ist Abbild Gottes, nicht nur in, keine Ahnung, in dem, wie er denkt, auch in seiner Leiblichkeit, auch Mann und Frau in ihrer körperlichen Liebe zueinander. Hey, weißt du, dass dein Leib dafür gemacht ist, Ausdruck deiner Persönlichkeit zu sein und weißt du, dass die eheliche Liebe zwischen Mann und Frau Ausdruck der Liebe Gottes sein soll. auch oh, Freunde, ich bin nicht der Meinung, dass wir in der Kultur leben, die Sexualität überbewertet. Sicher nicht. Ich bin der Meinung, dass wir in einer Zeit leben, in einer Kultur leben, die Sexualität absolut unterbewertet und nicht als das erachtet, was sie eigentlich ist und von Gott her sein sollte. Im Geschlechtsakt Adam erkannte seine Frau im Einswerden von den beiden Teilen, die beide Gott repräsentieren. Strahlt etwas auf von Gott, was nicht repräsentiert ist, in nur einen von beiden. Und ein Teil davon ist, was passiert, wenn Mann und Frau einander erkennen mitunter. Genau, sie kriegen ein Baby, und Mann und Frau werden Abbild Gottes unter anderem als Schöpfer. Gott ist Gemeinschaft, Gott ist sich schenkende Liebe. Und aus dieser sich schenkenden Liebe raus entsteht die Welt. Gott, der Vater, hat in seinem Sohn Jesus durch den Heiligen Geist alles erschaffen. Mann und Frau lieben einander und aus dieser ehelichen Liebe wird ein Kind und Mann und Frau nehmen teil am Schöpfungswerk Gottes. Es ist nicht gewaltig. Wenn du genauer hinschaust, Erkennst du, dass die Dreifaltigkeit in dem, wie sie die Welt erschafft, ihren, ihr Abbild findet in einer Ehe zwischen Mann und Frau? Was für unglaublich große Berufung einer Ehe. Kaum zu fassen. Das ist übrigens eines der einfachsten Argumente, warum Gott dreifaltig ist und sein muss. Der Islam betont, Gott ist nur einer. Okay, wenn Gott einer ist und alleine und nur er, kann er nicht die Liebe sein. Denn wen liebt er, bevor er die Welt erschafft? Er liebt er sich selbst die ganze Zeit. Das ist keine Liebe, die sich selbst liebt. Gott ist die Liebe und in ihm, in ihm selber gibt es schon das freie Spiel von sich schenken. Und sich empfangen. Und diese Liebe ist fruchtbar. Da entsteht was raus, nämlich zum Beispiel die Welt. Und das ist das Vorbild für das, wie wir Menschen gemacht sind. So. Der Mensch ist am Anfang nackt. Aber diese Nacktheit ist für ihn nichts, wo er sich schämt. Hm. Lass uns mal genauer hinschauen. Die Bibel erzählt, Adam und Eva waren nackt, aber sie schämten sich nicht voneinander. Ich werde über den Begriff der Scham gleich noch mal mehr sagen. Ist erstmal interessant. Nur Menschen haben Scham kein Tier zieht sich was an, was denkt, oh ich bin ja nackt. Das ist für jedes Tier normal. Für jeden Menschen ist es nicht normal. Es ist nicht kulturell bedingt, es ist nicht anerzogen das Schamgefühl. Wir wissen nicht, woher es kommt. Die Evolutionsbiologen haben keine Erklärung dafür. Jetzt am Anfang schämen Adam und Eva sich nicht voreinander. Sie sehen sich, aber es ist einfach okay so. Und was hier passiert ist, wir sehen in Genesis Kapitel 1, dass Gott seine Schöpfung ansieht und er sieht, dass alles tov meot ist. Sehr gut. Gott sieht seine Schöpfung an, er hat keine Verbesserungsvorschläge, er sagt nicht, oh, das hätte ich aber gern anders, sondern er sieht alles an und es ist sehr gut. Adam und Eva nehmen teil an diesem gleichen Blick Gottes am Anfang. Sie sind eingehüllt in diesen Blick ihres Vaters und sie können einander ebenso anschauen. Das Problem ist, dass die Schlange kommt und Evas Blick attackiert. Sie sagt, hey, die Geschichte mit Es ist alles geschenkt und Gott hat die Schöpfung der Menschen geschenkt, weil er gut ist. An dieser Geschichte stimmt was nicht. In echt hält euch Gott nämlich was vor und du musst es dir nehmen, obwohl du nicht darfst. Und dann heißt es, da sah Eva dass der Baum schön aussah und verlockend war. In ihr Herz kommt was rein, was vorher noch nicht da war und es heißt Begierde. Begierde ist das Gegenteil hiervon. Hier ist alles Geschenk, es ist frei, du kannst es dir nicht nehmen. Es ist geschenkt. Hier kommt Misstrauen rein und du musst es dir selber nehmen, weil sonst bekommst du es nicht. Das Erstaunliche ist, dass die unmittelbare Folge von diesem Herausfallen aus dem Geschenkmuster Scham ist. Nun versteht mich nicht falsch, wir leben in einer gefallenen Situation und eine Gute und richtige Schamhaftigkeit brauchen wir jetzt. Aber sie ist nicht Gottes ursprünglicher Plan. Wir sehen, dass Eva auf einmal zu tun hat und Adam dann auch. Mit dem Gefühl, ich bin nackt, aber das ist nicht okay, sondern da klagt mich was an. Das ist wie, oh, ich, ich, ich erkenne meine Blöße. Warum schämt sie sich eigentlich vor Gott? Gott kommt und sie verstecken sich. Sie schämen sich, weil etwas in ihr Herz reingekommen ist, was Begierde heißt. Von Begierde, der Satz geht noch weiter. interessant, was dann passiert. Sie fühlen sich nackt und brauchen Feigenblätter, um ihre Nacktheit zu bedecken. Der Mensch braucht auf einmal was. Vorher bekam er alles geschenkt. Auf einmal braucht er Materie, um seine Angst zu verbergen und seine Scham zu verstecken. Der Mensch findet sich auf einmal wieder, nicht mehr in einem Garten Eden, wo es alles umsonst gibt, sondern auf einmal hört er so Sachen, wie dass der Boden jetzt Disteln und Dornen hervorbringt. Er lebt nicht mehr im Land des Überflusses, wo alles Geschenk ist, sondern er lebt im Land des Mangels, wo du dir das versuchst zu holen. Und du bekommst es nicht, deswegen versuchst du es in Materie zu holen. Und sofort lesen wir, was zwischen Adam und Eva losgeht. Beschuldigungen. Nee, die Frau war es und nee, nee, die Schlange war es. Und dann sagt Gott, weißt du, was jetzt passieren wird, ihr zwei? Eva, du wirst Begehren haben nach deinem Mann. Aber dein Mann wird über dich herrschen. Ich glaube nicht, dass es nicht auch andersrum geht. Der Mann hat sehr wohl auch Begehren nach seiner Frau. Wir werden uns nachher eine Stelle bei Jesus anschauen, wo er sagt, wenn eine Frau lustvoll anschaut, voller Begierde anschaut, hat schon seinem Herzen Ehebruch begangen. Was Jesus hier sagt ist, der Hauptpunkt ist nicht, ob du Sex hast mit ihm oder nicht. Der Hauptpunkt ist, von was bist du motiviert, von Begierde oder Liebe bestimmt. Der Mann herrscht über die Frau. Die Frau begehrt ihn. Aber das Spiel geht auch andersrum. Weil die Frau ihn begehrt, versucht sie über ihn zu herrschen, weil sie weiß, dass auch er Begierde nach ihr hat. Und es entsteht eine sehr, sehr, sehr ungute Konstellation, die uns als Menschheit seit ein paar tausend Jahren auf Trab hält. Schau mal. Erst durch die Sünde kommt das ganze Thema Zwang mit ins Spiel, dass Sexualität nichts Freies mehr ist. Und Adam und Eva erkennen intuitiv, dass sie ihr Allerheiligstes, dass sie ihren Leib, der eigentlich dafür gemacht ist, sich zu schenken der dafür gemacht ist, Liebe auszudrücken und zu empfangen, schützen müssen durch Scham. Weil Begierde und Begehrlichkeit in die Welt gekommen ist und nicht jeder Blick mehr gefahrlos ist. Das bezieht sich nicht nur auf Sexualität, aber auch. Wir müssen Angst haben vor falschen Motiven von anderen. Und seither steht unser Herz zu jeder Zeit in einer Kampfsituation zwischen Begierde oder Liebe. Und alles, worüber wir sprechen werden im Laufe dieser Lehrserie mit Sexualität, steht vor dieser Grundentscheidung. Von welchem Geist sind meine Blicke bestimmt? Von Begierde oder von Liebe? Von welchem Geist ist mein Umgang mit dem anderen Schlecht, Geschlecht bestimmt, mit dem Umgang mit meiner Frau bestimmt? Begierde sagt immer, ich will haben, ich will kontrollieren, ich will es mir holen. Und Begierde führt immer dazu, dass jemand beherrscht wird. Und Liebe führt immer in die Freiheit. Liebe Freund, ich habe vorher gesagt, dass an dem kleinen Thema Sexualität praktisch alles hängt, was den Menschen ausmacht: Identität, Freiheit, Leben, Liebe. Ich will dir sagen: der oder das, was in deinem Leben definiert, wie du deine Sexualität lebst, das ist dein Gott. Weil das der Herzbereich ist, wo sich's entscheidet, wem folgst du wirklich. Und Gott unterscheidet sich von den Götzen durch eine Sache. Wenn Gott an der ersten Stelle steht, wenn Gott wirklich Gott ist, entsteht Freiheit und Liebe. Und wenn ein Götze an der Stelle Gottes steht, entsteht Knechtschaft und Unfreiheit. Wir sind berufen, unter Gottes Blick, ein Blick für andere zu entwickeln und eine Lebenshaltung zu entwickeln, die von Liebe bestimmt ist und nicht von Begierde. Im ersten Thessaloniker Brief, kannst du es mal aufschlagen, Kapitel 4, lesen wir. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet und dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Ich will diese Bibelstelle mal kurz auf bisschen andere Weise übersetzen. Und zwar, das ist eine Übersetzung, die ebenfalls sehr gut bezeugt ist in der Tradition, in der Literatur. Hier steht wörtlich, Das bedeutet, dass ihr die Unsucht meint, dass jeder von euch lernt, hier steht nicht mit seiner Frau, sondern hier steht wörtlich mit seinem Gefäß. So, mit seinem Gefäß. Und man könnte sagen, metaphorisch, okay, die Frau ist Gefäß, sie trägt das Leben des neuen Menschen. Aber eine, ich glaube, treffendere Übersetzung ist, hier ist gemeint, der eigene Leib. Dass jeder lernt, mit seinem eigenen Leib in heiliger und achtungsvoller Weise umzugehen. Die Art und Weise, wie du mit deinem Leib umgehst, bis hinein zu, wie du dich anziehst, wie du, wie du, wie du, wie du Menschen berührst oder nicht berührst und so weiter, kann von Liebe bestimmt sein oder von Begierde. Und Freunde, Begierde, das, damit meine ich nicht, dass der Körper und seine Triebe schlecht sind, und die Rationalität ist gut. Ja? Ähm, die Begierde, die ist in unserem Geist, nicht in unserem Körper. Unser Körper ist dafür gemacht, ein ähm, Gefäß der Heiligung zu sein. Und unser Geist ist dafür gemacht, mit unserem Körper auf eine achtungsvolle und gute Weise umzugehen. Das Problem ist nicht, dass, dass es unseren Körper gibt. Okay. okay. Jetzt kann man sagen, der Mensch ist so und so. Wie sollen wir also mit unserem Körper umgehen? Wie sollen wir mit unserem Leib umgehen? Was trifft auf unseren Körper zu? Und die erste Gefahr könnte sein, dass man sagt, okay, hey, wir kommen jetzt in so einen totalen Moralismus rein. So, du darfst das nicht und das ist auch unkeusch und Da musst du dich noch verhüllen oder sonst irgendwas. Und die Bibel ist voll von dem absoluten Gegenteil. Okay, Jesus ist nicht sowas wie ein verbesserter Moralprediger. Es ist fast erschütternd zu sehen, wie häufig Paulus wiederholt, Galaterbrief oder sowas. vorne. Der neue Bund, Jesus, das hat nichts mehr zu tun mit Gesetze erfüllen. So, sag mir die Regeln. Okay, ich werde, ich, ich werde es richtig machen. Und motiviert von Scham und Zwang und ich weiß schon, ich bin ein ganz blöde Sau und so. Und jetzt sag mir, was ich tun soll. Das hat nichts mit dem zu tun, was Jesus will. Dann sagst du, ja wie, okay, ist dann alles erlaubt oder wie? Und Paulus sagt das auch schon. Paulus sagt, okay, sollen wir jetzt zündigen, damit die Gnade übergroß wird? sagt dann nee, ganz so ist auch wieder nicht. Also wie jetzt? Erstmal, neutestamentliches Christentum hat nichts mit so einer Regelbuchmentalität zu tun. Das darfst du, das darfst du nicht und es ist zwang und einengend. Aber hat alles in der Welt zu tun mit deiner Identität. Es geht immer wieder um die eine Frage, hey, was ist der Mensch? Wer bist du im tiefsten? Es geht letztendlich, Jesus wird gefragt, wie ist es mit Ehescheidungen. Und er sagt, Freunde, es geht nicht um den Scheidungsbrief oder Nicht-Scheidungsbrief, es geht grundsätzlich um die Frage, als was hat Gott Mann und Frau erschaffen? Und deswegen, ich, ich will jetzt nicht einfach nur Fragen beantworten, okay, wie sollen wir jetzt mit Petting umgehen oder sonst was, wie in der Bravo Dr. Sommer oder sowas, sondern es geht dahinter grundlegender um eine ganz andere Frage, nämlich, was ist dein Leib? Wozu ist dein Leib von Gott gemacht? Und das will ich euch jetzt beantworten, aus Sicht der Schrift. Ich lade euch mal ein im ersten Korintherbrief, eine ganz bekannte Stelle, eine ganz wichtige Stelle, Kapitel 6, und da lesen wir mal, sagen wir mal, ab Vers 15 bis 20. Ich lade euch eines aufzuschlagen, weil ich habe nur einen Teil davon hier auf auf dieser Präsentation. Paulus schreibt an dieser Stelle über Prostitution. Und zwar sagt er, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Darf ich nun die Glieder Christi nehmen und sie zu Gliedern einer Dirne machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, wer sich an eine Dirne bindet, ist ein Leib mit ihr, denn es heißt, die zwei werden ein Fleisch sein. Was Paulus hier sagt ist, ist, egal ob du sie liebst, egal ob sie es nur für Geld macht, wenn du mit ihr schläfst, wirst du ein Fleisch mit ihr. Und wenn du weißt, was dein Leib eigentlich ist, dann wirst du sehen, dass das ein schreiender Widerspruch ist zu dem, wer du in Jesus bist. Es ist nicht ein Ding von, oh ist verboten und schäm dich mal, sondern es ist nur, hey, es entspricht überhaupt nicht deiner Identität in Jesus. Also, der erste Teil heute war ziemlich stark darüber, wie hat Gott den Urzustand von Adam und Eva gemacht? Ich spreche jetzt darüber, wie ist unser Stand in Jesus? Okay? Durch Bekehrung zu Jesus, Taufe, Wiedergeburt, wohnt der Heilige Geist in dir. Und Jesus und Paulus sagt, Vers 17, Wer sich dagegen an den Herrn bindet, ist ein Geist mit ihm. Hütet euch vor der Unzucht. Jede andere Sünde, die der Mensch tut, bleibt außerhalb des Leibes. Wer bei Unzucht treibt, versündigt sich gegen den eigenen Leib. Und dann führt er dieses Bild ein. Das Bild, das ich euch jetzt zeige, passt nicht wirklich dazu, aber man kann sich zumindest was darunter vorstellen. Er sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib Tempel des Heiligen Geistes ist, das ist zumindest am Tempelberg in Jerusalem aufgenommen, Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt. Ihr gehört nicht euch selbst. Denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft, verherrlicht also Gott in eurem Leib. Die Aussage, dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ist ein Satz, den man gar nicht genug in jedem Einzelteil betonen kann. Erstmal wird gesagt, dein Leib. Hier wird nicht gesagt, dein Geist. Hier wird nicht gesagt, dein Gebetsleben. Kneif dich mal selber in den Oberarm. Damit ist dein materieller Körper, dein Leib gemeint. Du bist kein Tier. Adam ist von Gott erschaffen als eine Mischung aus Erde und Nefesh. Dein Körper ist nicht nur Materie. Dein Leib ist Tempel des heiligen Geistes. Ich wollte ursprünglich diese Lehre übertiteln mit einem eigentlich mit einer treffenden, aber provokativen Aussage, die lautet: Sex ist heilig. Die biblische Wahrheit ist das, was du mit deinem Leib tust, hat geistliche Konsequenzen. Du kannst die zwei Dinge nicht trennen. Du kannst nicht sagen, hey, das war doch nur mit meinem Körper oder sowas. Dein Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Dann, dein Leib ist Tempel des Heiligen Geistes. Das bedeutet, Gott wohnt in deinem Leib. Und zwar auf die Art und Weise, wie, jetzt kommt eine Metapher, wie in einem Tempel. Nun, ich will euch kurz aufzeichnen, was ein Jude meint, wenn er von Tempel spricht. Da meint er ja keinen buddhistischen Tempel oder so. Und er meint auch nicht den heutigen Tempelberg, wie er heute aussieht. Das Besondere am jüdischen Tempel. War, was würdet ihr sagen, was war das Besondere am jüdischen Tempel? Okay, es gibt ein Allerheiligstes, wo Gott wohnt. Was noch? So von der Architektur her? Okay, schaut mal her. Der Tempel ist eine Ineinanderordnung von unterschiedlich heiligen Bereichen. Also, der war in etwa so aufgebaut, dass es einen großen Vorhof gab, dann gab es ein Heiligtum. Und dann gab es ein Allerheiligstes und es hatte jeweils Türen. Also hier gab es auch Türen, hier gab es Türen, hier gab es Türen und es waren Höfe und es war stufenweise angeordnet bis hinein in das Allerheiligste. Und in diesem Allerheiligsten wohnte Gott. Wenn Paulus diese Metapher bringt von dem Tempel, dann schwingt bei ihm als Jude das ganze Bild mit. Deswegen will ich mit euch dieses Bild ein bisschen durchdenken. Dein Leib ist ein Tempel. Es gibt in deinem Leib ein Allerheiligstes. Und dieses Allerheiligste ist dafür gemacht, heilig gehalten zu werden. Dieses Allerheiligste ist dafür gemacht, auf eine auf eine tiefe Weise Abbild von Gott zu sein. Das Allerheiligste im Tempel ist deswegen das Allerheiligste, na weil da nicht jeder rein darf. Sondern es gab bestimmte Zeiten, wann jemand rein darf. Und ins Allerheiligste durfte sogar nur einer, nämlich der hohe Priester. Dein Leib ist ein Tempel. Du kannst nicht jeden zu jeder Zeit überall reinlassen, ohne dein Tempel zu entweihen. Und ich will jetzt auf eine Eigenschaft des Tempels zum Abschluss herauf, die ich von den jüdischen Auslegern gelernt habe und die ich spannend finde. Manche haben es vielleicht schon mal gehört von mir. Und zwar gab es im Tempel an der Grenze zwischen Heiligtum und Allerheiligstem eine sogenannte Menorah, einen siebenarmigen Leuchter. Okay? Das heißt, im Plan wäre es etwa hier ein siebenarmiger Leuchter. So, diese Metapher dass der menschliche Leib wie ein Tempel ist, den gibt es im rabbinischen Judentum auch schon. Und sie haben gesagt, okay, wenn unser Leib das, der Tempel ist, was ist denn dann die Menora unseres Leibes? Was ist der siebenarmige Leuchter, der Licht gibt? Und sie kamen auf die Idee, sieben, das Gesicht hat, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Öffnungen. Haben vielleicht noch nie so gesehen, aber hat was für sich. Und sie sagen, diese sieben Leuchter sind symbolisch für die sieben Öffnungen unseres Kopfes und sind wiederum symbolisch für unsere Sinne. Sehen, hören, tasten. Und was sie sagen ist, diese deine Sinne sind dafür gemacht, deinem Körper Licht zu geben. Deswegen ist es wichtig, musst du aufpassen, was du durch diese Türen hineinlässt. Und das kommt uns jetzt wiederum als Christen ein bisschen bekannt vor, oder? Da gibt es nämlich so eine Bibelstelle, die da relativ gut dazu passt. Und zwar spricht Jesus im Lukas-Evangelium davon, dass das Auge dem Körper Licht gibt. Wörtlich steht hier im Griechischen, das Auge ist die Lampe des Körpers. Und auch hier wieder ein Jude denkt dabei an einen Leuchter wie den siebenarmigen. Wenn dein Auge gesund ist, wird auch dein ganzer Körper hell sein. Wenn er aber krank ist, wenn es aber krank ist, dann wird dein Körper finster sein. Das, was wir gesehen haben bei Eva, ist, dass die Art und Weise, wie sie gesehen hat, sich verändert hat. Ich will euch einfach drei Bereiche heute Abend noch von, von, von Sinnen geben, um zu zeigen, wo es sich entscheidet ob wir auf begehrliche oder liebevolle Weise mit unserem Leib umgehen. Das ist eine Anwendung von Teil 1. Und das erste ist der Bereich von Blicken. Im Buch Hiob lesen wir so schön Kapitel 31, Vers 1. Hiob sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, nie eine Jungfrau lüstern anzusehen. Ein Bund mit seinen Augen. Und was Jesus hier sagt ist, die Art und Weise, wie du mit Blicken umgehst, wird entscheiden, welches Spiel in deinem ganzen Leib gespielt wird. Und Freunde, ich bin weit davon entfernt, hier einen auf moralisch zu machen und sagen, hey, schäm dich, wenn du mal, wir alle haben viel zu lernen. Und es ist nicht so ein Ding, ey, jetzt verdammt es und wir schämen uns. Die Gnade des Herrn ist mächtig. Aber sie ist dann mächtig, wenn wir Sünde Sünde nennen. Und sie ist dann nicht mächtig, wenn wir sagen, naja, come on, das ist doch normal und sieht, doch mal so, sieht halt mal so schön aus. Ich kann mit jedem Blick entscheiden, oder ich stehe mit jedem Blick vor einer Entscheidung, jemanden zum Objekt zu machen, ihn innerlich auszuziehen. Und das ist Begehrlichkeit, jemanden haben wollen. Oder jemand in Liebe eine Person sein lassen. Geschenk. Und das beginnt und entscheidet sich in den Augen. Es gäbe viel über das Thema noch zu sagen. Ich werde das vielleicht an anderer Stelle tun. Auch wir leben in einer Kultur, in der es immer schwerer wird, an diesem Punkt ähm, rein zu sein. Erst recht als Mann, weil wir umgeben sind äh, mit Pornografie. Es ist ein Kampf, und ich möchte das deutlich sagen, es tobt ein satanischer Kampf um die Heiligkeit von Gott geschenkter Sexualität, weil an diesem Thema Sexualität die Identität des Menschen hängt, weil die Rolle von Mann und Frau daran hängt und deswegen die Kinder daran hängen und die Familien daran hängen und eigentlich alles daran hängt. Deswegen ist dieser Kampf so wild. Und ich will euch absolut herausfordern, dieses Ding zu einer entschiedenen, deutlichen, ähm, zu einem entschiedenen, deutlichen Kampffeld in deinem eigenen Leben zu machen. Kurz noch zu zwei anderen Toren, von denen hier ähm, die Rede sein kann. Ohren, auch Worte, sowohl Worte, die ich höre, als auch Worte, die ich spreche, können, verborgen oder subtil oder mehr oder weniger offen, können Begehrliches, können was Klebriges haben. Und es ist, es ist Weisheit zu lernen, hey auf was kann ich hören, auf was kann ich nicht hören. Auch das ist ein Thema, über das man noch mehr sagen könnte. Du kannst nach Jesus nicht nur mit, deinem, mit deinen Geschlechtsorganen Ehebruch treiben, sondern auch mit deinen Augen Du Kannst genau genommen auch verbal oder geistlich Ehebruch treiben in der Art und Weise, was du sagst und was du was du in dich reinlässt von jemand anderem. Auch hier wieder ist die ist eine Grundentscheidung Freies als Geschenk empfangen oder Begierde, aber die, an anderer Stelle noch mehr. Und natürlich im letzten äh, die sind die Tastorgane, die Berührungen. Du kannst durch Berührungen verunreinigt werden oder dich verunreinigen. Und das ist nicht, hey, und wenn dir das passiert ist und wenn du schon hast und so weiter, ist alles vorbei. Überhaupt nicht. Einfacher, drei Schritt. Bekenn das Ding. Bring es vor Gott. Sag nicht so, nee, nee, ist ganz normal. Bekenn das. Ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, reinigt das Blut uns, das Blut Jesu uns und wir haben wieder Gemeinschaft miteinander. Das heißt, Verbindung und Liebe zwischen Menschen wird wieder hergestellt. Aber dazu musst du es bekennen. Dazu musst du klar sagen, es war nicht gut. Red dich nicht raus. Zweitens, du musst um Reinigung beten. Wir brauchen seine Hilfe. Es okay? ist kein Zeichen von Schwäche, wenn du sagst, ich brauche Hilfe. Es ist ein Zeichen von Stärke. Es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn wir so tun, als wären wir alle cool. Weil an diesem Thema Sexualität ist keiner von uns cool. Okay? Es gibt keinen hier im Raum, für den das nicht irgendwo ein Problem ist. Niemand herzlich willkommen in der normalen Welt. Wir können einfach ja, wir können einfach nur lernen, echt dazu zu stehen, sagen, Herr, schau uns an und auch nicht so ein Ding, oh Mist, ich habe schon wieder sagen, Herr, ich bin schwach, schau mal, so bin ich gemacht, aber ich will und das ist der dritte Punkt, Krieg dagegen erklären. Denn ich bin gemacht um in Reinheit und in Freiheit zu leben. Und der Herr weiß, was er mir zumuten kann. Und er weiß, ich werde 77 Mal fallen. Aber wenn ich bekenne, wird er treu sein und wird mir einen neuen Start geben. Und ich liebe einfach diese Verheißung viel zu sehr, wo Jesus sagt, Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Ich habe Lust, Gott zu schauen. Auf Deutsch gesagt heißt es, kämpfe, um die Reinheit von deinem Herzen, wenn du mehr von Gott genießen willst. Du willst mehr von Gott sehen, du willst mehr geflasht sein von seiner Schönheit. Kämpfe um die Reinheit in deinem Herzen. Das ist ein Kampf, der ist es ist wert. Fang ihn heute an. Gott hat Sex gemacht, Gott hat sich Sexualität einfallen lassen. Er hätte es anders machen können. Er hat Sex erschaffen, inklusive Verliebtheitsgefühl, inklusive Orgasmus. Alles volles Paket ist Gottes zu sein. Er hat es gemacht, einen Ausdruck von Liebe zu sein und es ist ein schönes Paket. Und ich träume davon, dass Leute in diesem Land aufstehen und sich freuen an Gott geschenkter Schönheiten in Sexualität. Amen. Lass uns beten.